0: la que ha impuesto el gobierno es hacer creer que todo el fenómeno gira en torno al más del nivel de la 27 de febrero. Bueno, eh, hay tantas cosas que decir sobre eso. Comenzando con, para mí, la más importante que es que eh, tenemos un gobierno que eh, eh, actúa con, ya yo no diría improvisación a esta altura del juego yo diría más bien que sería eh, con total incompetencia sobre los problemas. Es decir, porque cuando usted dice, es que están improvisando, usted les reconoce ciertas capacidades, su único problema es que planifiquen. Pero yo lo que siento es un gobierno que no, eh, un cuerpo de funcionarios comenzando con el presidente, eh, que no tienen noción de lo que están manejando. Porque fíjese que el sentido común manda, a que cuando hay este tipo de, de eventos el sentido común lo que manda es que se empiecen a tomar una serie de medidas para eh, si no eh, evitar todo daño al menos eh, morigerar el impacto del daño de un evento como este y fíjense la primera mayor evidencia de eso, eh, para mí no es ni siquiera que el presidente se haya ido de manera irresponsable hacia punta cana a, a, a celebrar con los alcaldes de todo el país. Eh, ni siquiera eso. La mayor evidencia de eso es que, conociendo la magnitud de lo que venía, el presidente declara suspensión de labores el domingo. Y yo digo, caramba, tú vas a declarar suspensión de labores el domingo cuando ya todo el daño pasó. Tú debiste hacerlo de manera preventiva. Es decir, estás avisado desde el miércoles, desde el martes, de que viene una situación importante de agua, bueno, pues lo que tú debes hacer es declarar desde temprano el sábado no laborable, porque fíjese algo, en la tragedia del paso a desnivel de la 27, de los ocho muertos, hay cuatro, los que venían todos en un mismo vehículo, que venían de su trabajo, es decir, ya iban hacia su casa. Si hubiera... Eh, si, si hubiéramos tenido declaratoria del día no laborable, al menos esas cuatro muertes se hubieran evitado. Primer, primer elemento. Segundo elemento, y aquí me voy más a la profundidad del tema, eh, lamentablemente eh, el gobierno dominicano está tomando todo de relajo. ¿Por qué? Fíjense que, por un lado, la directora de la Oficina de Meteorología eh, estaba anunciando desde el lunes que venía ese fenómeno yo recuerdo escucharla en una entrevista decir que iba a caer tanta o más cantidad de agua de lo que cayó en noviembre del año pasado sin embargo el director del COE que ahora es un farandulero de marca mayor el jueves y eso está documentado estaba permitiendo que pusieran al país en alerta roja Decía, no, 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 no no alarmen a nadie, aquí nada más en alerta roja están unas 10 provincias, luego eres alerta amarilla, es decir, tenemos al hombre que la gente tiene identificado, que se ganó una buena imagen con eso, aunque su, su vertiente de farandulero lo ha eh, 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 desnaturalizado, eh, diciéndole a la gente, miren, salgan para la calle, que no hay problema. Entonces, cuando usted empieza a unir los puntos, se da cuenta. Que tenemos que estamos en manos de un presidente irresponsable y de un gobierno totalmente incapaz porque eh, bueno vamos vamos entonces a la parte ya eh, eh, de las obras se está viendo lo de lo del paso a desnivel pero hay en el interior del país en agua específicamente una carretera inaugurada hace tres semanas por el gobierno, totalmente destruida por las lluvias. Lo cual quiere decir, decía que lo que hay es como carretera es una capa de asfalto de más de, 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 de una pulgada. Exactamente. Con todo lo que eso implica, es decir, está bien, eh, hay una supervisión, evidentemente que no. Entonces, cuando usted toma to todas estas cosas y empieza eh, a juntarlas, empieza a ver factores por aquí por allí. Usted se da cuenta que desde el gobierno eh, lo que hay es mucha incapacidad, mucha irresponsabilidad, pero sobre todo mucho manejo turbio, porque fíjense cómo en el día de ayer el Congreso de la República aprueba 1.200 millones de dólares en préstamos, tomando como excusa eh, la, la situación que pasó el fin de semana. Es decir, caramba, eh, cuando usted ve todo eso, usted se da cuenta que, que, que este es un gobierno que lo único que está buscando es el dinero. No sabemos para qué, porque ojo al Cristo, que es de plata. En enero de este año tomaron 370 millones de dólares, supuestamente para mantenimiento de obras de infraestructura. ¿Y dónde está ese mantenimiento? Porque al menos la principal obra de infraestructura de la capital, que es el túnel y los pasos a desnivel que hizo el presidente Leonel Fernández, pues han colapsado precisamente por falta de mantenimiento. Porque de eso se trata. Y fíjate eh, que aquí no hay una fiscalización de los préstamos y su ejecución. Lo primero es que uno, uno, uno busca... Son 19 mil millones de dólares más, ya ustedes como 20 mil millones de dólares tomamos en préstamos. ¿Y no se ve en qué? No, 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 no. 32 mil millones de dólares. 32 mil millones. Es el gobierno que más dinero ha tomado prestado en toda la historia de la República. Y el que menos ha ejecutado, porque oiga este dato, hasta, hasta agosto del 2020, el promedio de inversión pública en infraestructura era de alrededor del 4 al 4.5% del PIB, y eso ha disminuido a menos del 2% del PIB en el gobierno de Abinader, que toma los préstamos para pagar nómina y para guardarlos, porque este es el crimen más grande, don Alfredo. Eh, el presidente nos presenta las reservas internacionales de la República Dominicana se han duplicado durante mi gobierno, claro que se han duplicado, porque él toma los préstamos, agarra el desembolso y los pone en la reserva, no los ejecuta. Por tanto, ese ese dinero lo está utilizando para pagar nóminas y para pagar intereses sobre intereses, lo cual es una mala práctica financiera. Juan bueno, Carlos, eh, en esta semana se ha estallado de nuevo el, la situación del de régimen escolar. La eh, AVEP dice que hay que intervenir las escuelas, que hay que intervenir el Ministerio de Educación, porque. Hay que ver en qué se emplea, cómo está desvertebrado destinado esquematizado el presupuesto del Ministerio de Educación. Porque estamos teniendo los mismos problemas que el año pasado. Eh, bueno, esa realidad la dijo el propio Ministro de Educación al momento de asumir su cargo. Él dijo, cuando asumió su cargo, que el gobierno dominicano había tirado 250 mil millones de pesos a la basura, lo cual decía que su propio gobierno había despilfarrado una cantidad importante de, eh, de dinero de los dominicanos y dominicanas, lamentablemente. Y yo quiero aquí que bueno que sale a reducir esto, porque fíjense que en el tramo anterior hablábamos de la ineficiencia en obras públicas, y ahora estamos entrando en el tema educativo, el tema de, ¿en qué, en qué hacen esquinas a dos instituciones? Bueno, ellas son las dos instituciones que mayor cantidad de presupuesto manejan. Entonces, cuando usted une esas dos cosas, usted se da cuenta que hay una amplia incapacidad por parte del gobierno. Porque fíjese esto, de 2020 a la fecha, aquí no se ha construido una sola aula? O sea, en, 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 en la era del 4%, ni siquiera ha servido eso para eh, construir aulas. No sabemos qué ha hecho el gobierno del presidente Abinader con todo el dinero que ha estado manejando en el ámbito de educación, lo cual revela que hay una soberana incapacidad por parte del presidente para manejar estos temas. Fíjense otro, otro caso importante, las pruebas PISA recientemente reveladas, la República Dominicana aparece en último lugar en América Latina, lo cual quiere decir que tenemos un país que durante los tres años del presidente Abinader no ha avanzado un ápice en educación, lo cual implica que ha retrocedido. Además, cuando se le ha hecho pruebas al esquema docente de la República Dominicana, se ha determinado que más del 62% de los maestros de la República Dominicana no están capacitados para dar clases, según un reciente estudio que publicó Educa, una entidad privada. Entonces, eh, lo que ha pasado en el ámbito educativo es un crimen. El gobierno del presidente Abinader y el presidente Abinader pasará a la historia como el presidente que desarticuló el, 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 el sistema educativo en la República Dominicana. Esa es la realidad. Eh, eh, Juan Carlos, el tema de, este, de, los, eh, de los servicios públicos, ¿tuvo su pico en el, en el, el sábado en el accidente que hubo tras, eh, en los aguaceros durante los aguaceros en la 27 de febrero que hace esquina Lincoln eh, hubo unos cuantos heridos Juan Carlos no apareció sino hasta cuatro horas después del accidente los, los rescatistas para sacar a las víctimas del de derrumbamiento de la losa de, de la pared del, del, de la obra yo digo, ¿cuántas de esas esa personas murieron heridos, desde el trasero de heridos, que puedo ser rescatados? Porque no hubo un no hubo uno. No, no. un dato, fíjense un dato. Que eh, cuando usted lo ve de manera aislada, usted eh, lo deja pasar. Pero resulta, pues, pues empezaron a publicar tweets diciendo, ya llegaron las unidades del 9-11 al al punto de, de la tragedia, no hay víctimas, todos con el mismo tweet Yo tengo las, las capturas de pantalla de más de 10, que era el mismo tweet y resulta que no fue que no hubo, sino que hubo nueve muertos solamente por ese concepto, lo cual indica que tenemos un gobierno que eh, en aras de la propaganda es capaz de hacer politiquería barata hasta con
1: eso. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos en un momento. Sigue sí, sintonía con Freitas y su gente por La Nota. A las 3 cada la tarde, Miriam Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia
2: la vida. All la de la tarde.
1: Hoy Estamos de vuelta con Freites y su gente. exposiciones
0: y quiero compartir con él una cuestión que ha sacudido a la población que sigue de cerca las candidaturas eh, electorales y las propuestas de los partidos porque Marín ya ha dicho re, eh, refiriéndose a un posible reemplazo de su posición en el partido revolucionario moderno. Eh, un candidato a senador, ella dijo que nos manden para la industria de la Cuba. A nosotros nos sorprendió esa, eh, esa salida, que es como salida de es todo como, es como desafinada. Eh, desafinada y desafinada desde el punto de vista político. Una, un político de su nivel no puede tener no reacciones de ese tipo, recordemos que Farideh eh, Real y efectivamente es la principal senadora de la República Dominicana sin desmeditar a los demás senadores y al propio presidente del Senado ella es la senadora de la capital de la República y por vía de consecuencia eh, tiene que manejarse con unos códigos acorde a esa investidura eh, sin embargo hay otros elementos aquí eh, que se quedan en, la, en, las, en las profundidades que revela muchas cosas. La primera, y yo creo que es la más importante de todas, es que el presidente Abinader, sabiendo la plaza perdida, porque evidentemente que con la alianza Rescate de la candidatura a Senador de Omar Fernández, yo, yo entiendo que, eh, como dirían los, los, eh, la, la gente chistosa, si lo matan, pata. Eh, yo pienso que eh, ahí. Eh, tendría que pasar algo sobrenatural o, o, o muy extraordinario para que pueda cualquier candidato del oficialismo ganarle a la candidatura de Omar Fernández, que ya de por sí estaba bien posicionada, pero el hecho de que sea el candidato de la oposición unificada, pues prácticamente coloca esa elección como un mero trámite. Eh, sabiendo eso, yo creo que el presidente Abinader, de manera hábil, dice, bueno, ya que no voy a tener la plaza, déjame terminar de cederla, y voy buscando un aliado que me pueda dar, aunque sea un 1, 1.5%, que me pueda hacer falta para cruzar en primera vuelta. Y yo creo que ahí es que está el kit del asunto. Él entrega a Faride o la plaza de la capital, no tanto porque no quiera Faride o porque tenga algún tipo de eh, descontento con su con su manejo, sino más bien porque él no tiene los votos para ganar en primera vuelta y está en una estrategia a la desesperada, tratando de eh, coleccionar la, la mayor cantidad de siglas posible Lo que pasa es que en el caso de Alianza País, eh, le ha colocado el precio un poco caro, porque evidentemente que el presidente eh, Abinader eh, sabe que, eh, digo, debe saber que ¿no? si Farideh no tenía que era la mejor opción que pudo haber presentado el PRM, no tenía chance contra Omar Fernández. Eh, 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 con Guillermo Moreno habrá mucho menos chance de ganar la plaza. Él está pensando más bien primero en tratar de recoger esos votos que pudiera presentarle Alianza País a nivel nacional. Y segundo, pues tener en Guillermo Moreno un cañón para a Leonel. Fernández, que yo creo que por ahí es que le está costando a buscar el mayor desgaste posible. De Fernández. fíjese, el otro aliado que él tiene, eh, de esos aliados extraños, hablo de Luisito también, enfila sus cañones contra el, eh, en principio contra Danilo, pero siempre al final dando, tratando de enfrentar eh, a Leonel Fernández. Pero hay un tema aquí, don Alfredo, importante. Alianza País es verdad que ha sido consistente desde su aparición en la escena política dominicana, en una votación que bordea el 2%. ¿Pero por qué ha sido consistente en eso? Porque Guillermo Moreno ante mucho tiempo fue el candidato de lo que yo denomino el voto rebelde. ¿Cuál es el voto rebelde? Bueno, eh, yo no voy a votar por el que va a ganar, no me interesa ninguna de las opciones, voy a, voy a ir a votar por el que no representa esa opción. ¿Quién era que no la representaba en ese momento? Guillermo Moreno. Pero ya Alianza País siendo parte de una alianza tradicional, estando coaligado con el presidente de turno incluso buscando una reelección que ha sido siempre una práctica combatida por Guillermo Moreno pues evidentemente que esa votación de Alianza País ya no va a ser ni siquiera del, del 1% oiga lo que le voy a decir hoy y lo veremos en los resultados en mayo Alianza País va a ser un partido que a lo sumo le va a adherir a, her, a, a la candidatura de Binader entre el 0.2% y el 0.4% de los votos. Anótelo hoy que se lo dije, don Alfredo. ¿Por qué? Porque ah, la razón de ser de su eh, de su atractivo para, pa, para el votante ya no está. Ya es parte de la misma eh, comparsa tradicional que tanto combatía. Y además, yo no sé si usted recuerda, eh, cuando salieron los Pandora Papers, en eh, los millones de dólares que tiene el presidente Abinader en, en banca offshore, en Panamá, eh, Guillermo Moreno pedía investigación del Ministerio Público sobre eso. Y todo eso va a salir. Sí, eh, Juan Carlos, tenemos también, hablando de offshore eh, y de los billos antes, eh, el, el presidente Abinader candidato. Eh, satanizó, acabó con Herodón y entonces de repente en el verano, sin que nadie supiera, hay firmado un acuerdo de extensión por otros 30 años del contrato, sin que se contratara a una firma internacional para que hiciera un, un examen forense del contrato ejecutado, que no se ha vencido todavía, durante varios años sí. Ocupado, sí. siete años y entonces, y además que hace una, un contrato que adecua a su competencia y no lo deja libre debate en, en el Congreso para que si fuera a vistas públicas y todo tipo de cosas para que el país supiera ¿qué es lo que propone a Vinales? porque todavía no se sabe bueno, en primer lugar eh, no tenemos conocimiento del detalle del, del contrato, sin embargo hay varios elementos, la primera esta es la primera vez que yo veo y que critica atremamente <risa> pues lo renueva sin que medie ni siquiera el periodo de vencimiento para la, cosa. la segunda llama la atención de que el hecho de que el presidente Alcabez, que tanto habla de la transparencia a la par de la noción si no le haya país, el contrato en detalle y tercero es lo que revela el deseo del presidente, primero que tiene un, 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 un gobierno eh, que como todo lo gasta nómina, eh, los fondos que tiene son exiguos y está buscando por donde quiera fondos para su campaña reeleccionista, porque se trata de eso al final. Fíjense que, y no es inocente en la fecha en que se anunció, porque se anuncia posterior a la aprobación del presupuesto, lo cual quiere decir, esos fondos que llegan los va a manejar la Presidencia de la República de manera discrecional. Y tampoco es inocente, y aquí lo conecto con el tema anterior, el hecho de que todas las obras que anuncia con ese dinero son todas en el ámbito del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque son las eh, plazas políticas en las que el presidente Abinader está más débil. Y él quiere con eso tratar de darle oxígeno a su campaña reaccionista, Pero yo eh, no pongo mucha queja en eso, porque la realidad es que el presidente Abinader ha demostrado que no tiene capacidad de ejecución, que solo anuncia. Para lo único que él ejecuta a manera puntual es son los 8 mil millones de pesos que paga en publicidad. las obras se pasan de mayo, esas obras su, su construcción pasan de mayo, es decir, esas son dos obras que pueda hace en dos días. Es decir, ¿cuándo va a ser aprobado el, 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 el contrato? Huyendo no. en diciembre. Es decir, parece que, que, que pasa por algo que, 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 que obras como, esa, por ejemplo, la que tiene que ver con la Isabel Aguilar, esas son obras que cogen mucho tiempo y que no van a estar lista. Es más, este gobierno no la va a ver y para el próximo tendrá que seguir terminando o seguir haciendo. Él va a dar, es lo que hace siempre, que dice el presidente Danilo Medina, que Abinader es pico y pala Entonces, yo sé que él va para el bulto en febrero, en marzo, va a dar el primer picazo en esas obras, pero esas obras no las comienza nadie antes de un año porque todo el proceso que hay que hacer eh, previo al inicio de la obra este gobierno no tiene capacidad de hacerla, eh, pero además yo pienso que eso se va a quedar anuncio, porque es evidente que lo que el presidente busca con todo esto es eh, generar en ese momento también tapar algunos de producción tenía cuatro al mismo tiempo eh, el más grave de ellos es el del intran y evidentemente tenemos un presidente que, que se va a ahogar en su propia en su salsa gracias don Carlos se nos acabó el tiempo gracias por tu eh, contribución por tus ideas nos veremos en el próximo programa muchas gracias Adelante. Bueno.
1: Sí, en sintonía con Freites y su gente por la nota Espera nada, sábado, con un contenido fresco y de interés para ti. De calle, por la nota, de 12 de mediodía, la parte. Este, todos los sábados, escúchalo por la nota 95.7, conoce de todo. Ya estamos de vuelta con frentes y su gente, por la nota 95.7. Nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor
3: Rosario, buenas tardes, buenas noches, muy buenos días. Mira, apreciaba el que lo frente y todos los amigos que nos sirven, sí, muy afectuoso. Saludos como siempre, esperando a que usted encuentres muy bien, Alfredo. Sí, también, pero tú está Mira, eh yo... Check it. en dinero a las marcas, eh, y probablemente el estudio de Interran eh, es el estudio que más se utiliza. Hay muchos, respetables eh, sin embargo el caso de Interran es el estudio eh, más reconocido. Este estudio acaba de salir hace apenas horas, eh, y quiero compartir por lo menos ese estudio de las 100 marcas más importantes. cinco más importantes. Es eh, muy interesante, mantiene en primer lugar eh, la marca Apple. La marca Apple eh, tiene un crecimiento con respecto al año pasado de un 4%, teniendo eh, la sigla Interbrand en este estudio, un valor a la marca de 502.502. 502, vale la marca Apple. Eh, es interesante recordar, hasta hace unos seis o siete años, la marca que siempre lideró todos los estudios de Instagram era Coca-Cola, que andaba rondando cerca de los 70 eh, millones. Hoy en día, desde hace varios años tercer lugar está Amazon con un valor de 276 millones de dólares. Google tiene un crecimiento de un 3% con un valor de 260 millones de dólares para estar en el cuarto lugar. Eh, Samsung
4: eh, crece
3: un 4% y ocupa el quinto lugar con un valor de 21 millones de dólares. Y ya en el rango del sexto al décimo lugar conviene ser otras marcas ya no tecnológicas y aquí entra en sexto lugar Toyota que tiene un crecimiento de un 8% con un valor de 64.5 millones de dólares Mercedes que tiene un séptimo lugar con un valor de 61.4 que crece con respecto al año pasado un 9% en octavo lugar está Coca-Cola eh, con un crecimiento de un 1% valor de marca de 58 millones de dólares y para un noveno lugar si 58 millones de dólares billones ah, millones billones millones 58 mil 46 millones okay. recuerda que para los norteamericanos millones es un poquito diferente que a nosotros okay. eh, interpretando en inglés 58 millones de, de dólares es igual a 58 millones en el caso de Nike 53 mil millones en un noveno lugar. Y me quedo hasta el décimo lugar del ranking, que entra BMW con un crecimiento de un 10% y un valor de marca de 51.157 millones de dólares. Ella va pero ¿sí? ¿Sí? que,
4: en, ese, en esa medición, ¿no entran los productos rusos, chinos, de Belém? De Mira, entran, eh, obviamente, hay marcas que
3: no son norteamericanas. Eh, y hoy yo me quedo quedado en and es decir, edificaciones, terreno, eh, vehículos y todo lo que se cuantifica como activo, no llega ni cerca de esta cantidad. ¿Por qué? Porque el activo más importante que tienen las grandes marcas es su marca per se. Es que un celular, para ir al caso de Apple, una computadora, para que tú le esa manzanita, Debo de modo de este. ejemplo, En el mundo académico, yo siempre utilizo un ejemplo. El una camisa blanca, sin marca. Si tú vas a una tienda y encuentras una camisa blanca que no tiene marca, en una, una tienda muy corriente que deja, probablemente y yo te pregunto a ti, ¿tú pagarías más de mil pesos por esa camisa? Sí, no, yo te entiendo. La cuando la la tú le pones el domito de una marca reconocida, ahí entra el valor de la marca y es justamente por lo cual, en este caso, Interbrand lo que valora es Global. ¿Qué global es la marca? tal producto de esta marca, la mención de la marca hay cara activa, toda la reputación buena que van más mal con su valor. Siempre hay una lista de espera, pero dice, mira, yo quiero Se nos de cierta incertidumbre con cambio de gobierno y situaciones. Lo que típicamente se da con mucha gente es, no, esperemos a después de mayo. Ahora, ese esperemos después de mayo tiene un impacto en tu flujo de venta muy negativo. ¿Por qué? Porque yo la ventas que típicamente hago entre enero y mayo muchas de ellas se ven impactadas o post que en los últimos años ha disminuido el temor que había en mayo. No, pero si nos si remontamos a dos décadas atrás, oye, pero los años de elecciones eran años muy negativos para muchos negocios, porque la, la actividad productiva y la, la comercialización caían mucho. Eso ha ido disminuyendo mucho. Sin embargo, te puedo decir, para muchos negocios, para, especialmente en el comercio B2B, sí si hay mucho decisiones. Y al postergar las decisiones, sencillamente le, aunque la hagas después de mayo, hay ventas que se te cayeron, hay transacciones que se te cayeron. Y tú vas a ver muchas empresas que dicen, no, mira, eso que estaba previsto para marzo, para abril, muévelo para después de julio. Pero ese muévelo automáticamente tiene un impacto, no solo en tus nuevos de cada del mes, sino en tus ventas totales. Entonces, por eso dependiendo en cualquiera de los tres escenarios que yo acabo de presentar, impacto positivo, impacto negativo, o usted está en el punto intermedio que no le impacta ni de una ni de otra manera. En ese caso no hay muchas cosas que hacer. En los otros casos, usted tiene que prepararse porque el año que viene, sin duda, es un año electoral, y hay un impacto que tendrá dependiendo de cuál de los tres. sabe que toda la caravana los domingos en esa zona que usted trae impacta por decir usted tiene un restaurante un negocio en donde la gente no va a ir ¿Por qué? porque sabe que ese es el punto donde se hace el bandereo, donde se hace la caravana y eso pasa mucho en barrios y en pueblos ese tema se da con mucha frecuencia de muchos negocios yo conozco tengo amigos en, en, con negocios del pueblo en donde es un dolor de cabeza para ellos ¿tiempo? porque sencillamente la ubicación se ve impactada o no se beneficia porque su venta se dispara. Entonces, todo va a depender de nuestro interés. Alfredo, con esto me despido por hoy y seguimos más adelante con otra consulta. Muchas gracias,
1: Víctor. Buenas tardes, buenas noches buenos días. Hasta la próxima. Siguiente sintonía con Freides y su gente por la nota. Allá. Freites y su gente, una revista con análisis y comentarios del acontecer político y económico, además de la asesoría en finanzas y mercadeo, con la participación de periodistas, políticos, economistas y mercadólogos. Freites y su gente, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por la ruta 95.7, con los de todo. y su gente por la nota 95.7
0: Señores, hemos, desde hace años el país le está poniendo mucha eh, atención al tema de la calidad la calidad y el, la atención al cliente son temas que preocupan cotidianamente al empresariado, no importa a qué nivel. Tengo para finales de este mes un evento que enfoca eso. Y
4: tengo también en línea a Giselle para que nos dé informaciones sobre este evento que tiene carácter internacional. Giselle, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. <risa> eh, muchísimas gracias por la invitación, así es. Eh, como eh, comentábamos, tenemos este evento eh, que se llama Tour de la Calidad. El Tour de la Calidad es un evento que realiza Suprema Qualitas. Eh, una empresa de consultoría dominicana, y la idea es promover la disciplina de la calidad. Noviembre es el mes mundial de la calidad, y por eso en este mes de noviembre tenemos esta eh, iniciativa para promover la calidad en todos los ámbitos. Eh, normalmente el, el evento se realiza durante todo el mes de noviembre eh, a través de charlas eh, gratuitas, abiertas para todo el público, y cierra con el evento... Eh, Magno, que es en la conferencia internacional, que este año eh, está bajo la sombrilla de la sostenibilidad organizacional, para el cual vamos a tener eh, algunos expertos internacionales en la materia, como el ingeniero Elder Guerra de Guatemala, Carlos de Gracia de Costa Rica, y eh, de República Dominicana, el ingeniero Yuri Durán. Eh, Mercedes, eh,
0: eh, ¿cuál se enfoca? Es montada por mercadólogos, administradores de empresas. ¿Cuál es la naturaleza, la estructura de anfitriones?
4: Los, eh, o sea, la empresa, el, el, el evento está, eh, va a estar dirigido por profesionales del área de la que tienen que ver con sostenibilidad, eh, prevención, gestión de la estrategia. Ese es el, 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 la formación. De, de los conferencistas, expertos en lo que tiene que ver con prevención y estrategia.
0: ¿Prevención en qué área? ¿En ventas?
4: En, no, no, en, en ocupacional.
0: Okay. Eh, ok, cuando hablamos de ocupacional, ¿a qué nos referimos? Recuerden que estamos hablando, de este programa está dirigido a los emprendedores, a los empresarios nuevos, a los que están deseosos de emprender su independencia económica. Entonces cuando decimos organizacional, ocupacional, ¿a qué nos referimos?
4: De la organización, de, de, de las personas que conforman la organización.
0: Es decir, entonces esto va eh, se va eh, se va tocando la parte de administración de recursos humanos.
4: Realmente es, eh, no, no se, se especifica en un área eh, determinada. Es un evento dirigido a todo la, el empresariado, sin importar el área. Porque el tema de la sostenibilidad tiene que ver con, en este mundo de cambios eh, que estamos viviendo, cómo la empresa se encamina y afronta los cambios para seguir adelante. Entonces, por eso los expertos eh, son del área de prevención, que tiene que ver con riesgos, tiene que ver con eh, salud y seguridad ocupacional y con la parte de la estrategia, porque es la estrategia lo que ayuda a la organización a afrontar esos retos a través de una estrategia. Entonces, la empresa afronta los retos, afronta los cambios y se mantiene a través del tiempo. Es
0: pues decir, sí, eh, eh, se, se establece primero, o las empresas deben establecer una estrategia de prevención.
4: Es correcto, más o menos.
0: Ok. Entonces, esto... Eh, ¿Quién se ocupa en la empresa de ponerlo en marcha?
4: El evento, o sea, el evento está dirigido para todo público. Eh, hay empresas que tienen diferentes áreas que se ocupan de lo que tiene que ver con la, con la continuidad del negocio, eh, con la prevención de riesgos, o sea, cada empresa en, en, en su estructura, lo tiene determinado de una forma diferente, pero el, el objetivo de nosotros es, como le digo, el evento de Tour de la Calidad, es, eh, o sea, está el, la esencia de la actividad es promover la disciplina de la calidad. Cada año tenemos un tema de tendencia que es el que se trata. Este año es sostenibilidad organizacional y los expertos, van a llevar, eh, van a traer al público un conjunto de buenas prácticas que las empresas pueden implementar para lograr el alineamiento estratégico del sistema de gestión y para seguir, o sea, los pasos para seguir, para asegurar que el sistema le ayude a lograr los resultados estratégicos esperados.
0: Digamos que esto es embarcarse en cumplir con unas, eso, eh, con unas exigencias ISO.
4: Sí, exactamente. Entonces, el evento... El evento que vamos a llevar a cabo de manera presencial, eh, que se llama Conferencia Internacional Tour de la Calidad, va a tener lugar el día 29 de noviembre, a partir de las 8.30 de la mañana, en el Hotel Dominican Fiesta.
0: Eh, Giselle, eh, esta este iniciativa ustedes tiene eh, experiencias pasadas?
4: Sí, esta es la decimotercera entrega. Eh, desde el 2011 estamos llevando a cabo el Tour de la Calidad. Eh, de manera, o sea, de forma anual y de manera ininterrumpida eh, a partir del 2020 con lo de la pandemia comenzamos a hacerlo de manera remota, pero ya a partir de este año, 2023, estamos nuevamente retomando la presencialidad pero tenemos, gracias a Dios 13 años ininterrumpidos eh, sí. llevando a cabo la actividad
0: okay. eh, ¿cuál eh, es el cupo estimado que ustedes tienen para este eh, décimo tercer evento?
4: Tenemos eh, unas 100 plazas para, para el evento. Ya está eh, bastante avanzado, eh, por lo que las personas que están interesadas en participar pueden acceder a la página web tourdelacalidad.com o marcar el número 809-532-0927 para obtener más información. Y en caso de que estén interesados en participar, pues eh, obtener las directrices a través de esa vía. Dicen, Mercedes, ¿el evento va a ser también remoto? Vamos a tener, además del evento, eh, del, del evento magistral, que es la conferencia internacional, que es presencial, tenemos otros eventos que son gratuitos y remotos. Por ejemplo, mañana vamos a tener una, una charla remota, gratuita, eh, relacionada al tema de los indicadores, Puede participar todo el, el interesado. Se puede registrar a través de la página web, que es tourdelacalidad.com. Esto es como
0: una de calentamiento.
4: Más o menos. Ya <risa> ejecutamos una primera charla eh, virtual eh, la semana pasada. Esta semana tenemos la segunda. Y la semana próxima tenemos el evento eh, magistral, eh, la conferencia internacional, que es presencial en el Hotel Dominican Fiesta.
0: Giselle, ya que es un evento internacional, eh, me imagino que antes, cuando era virtual, eh, podría, podría hacerse con más facilidad el aspecto internacional. ¿No se podrá hacer lo mismo este año?
4: Eh, sí, precisamente por eso dejamos algunas actividades que fueran remotas. Porque con lo de la virtualidad, en los años anteriores, estábamos acaparando un público internacional que ya se ha acostumbrado al evento, entonces para ese público internacional que no tiene asiento en República Dominicana, dejamos las actividades que son remotas, pero el evento que es eh, presencial, pues eh, solamente va a estar disponible para las personas que puedan asistir de forma presencial al Hotel Dominicano Fiesta. ¿Cuál es,
0: ¿Cuál es el costo y cuál es el protocolo para inscribirse en el evento?
4: Pueden tener esa información a través del número 809-532-0925.
0: Ahí están todos los detalles.
4: Exactamente, sí. Ese, ese número está disponible tanto para llamadas telefónicas como para WhatsApp.
0: Tú sabes que yo digo que lo que es para todos es para nadie. Pero eh, tú dices que este evento es para todo tipo de empresas. Pero ¿y los emprendedores? ¿Cómo les va cuando todo les es muy caro? ¿Tú una no. cuota especial para los emprendedores?
4: Bueno, a los emprendedores les conviene muchísimo eh, participar porque el evento es sostenibilidad organizacional. Eh, cuando una empresa es menos sostenible es cuando está comenzando. Entonces, esos emprendedores que están eh, eh, iniciando con sus negocios les serían bastante apropiados asistir a un evento de este tipo para obtener esas buenas prácticas, esas estrategias que ellos pudieran implementar para lograr la permanencia de su nuevo negocio en el tiempo.
0: Te voy a dar una idea a propósito de eso. ¿Por qué tú no grabas todo el evento y después le da una sección especial a precio módico para los emprendedores?
4: Bueno, de hecho, sí, la, la actividad va a ser eh, grabada y, y me imagino que va a estar disponible en eh, en nuestro canal de YouTube, o sea que esa podría ser una posibilidad, de manera gratuita.
0: Ok, pues mira Giselle, muchas gracias espero que sientan exitosos un mes pasado tu evento y vuelva a retomar la parte presencial y que a ver porque sabemos que hay participantes internacionales pues que les vaya bien
4: Excelente, muchísimas gracias por los buenos deseos Siento por aquí a tu orden, hasta luego Bye.
3: Señoras Señores, amigos de la de la Tierra
0: y más allá, gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Alfredo Freitas, el nombre del Poder Equipo, le da las gracias y le pide que se mantengan ahí para que nos encontremos para el próximo programa.
1: Muchas gracias. La nota 95.7 En solo Minutos, esto no tiene hambre. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Salud. Sábados a las 2 de la tarde... Gracias. Podido ni inaugurar debido a las fallas estructurales que tiene, a los problemas que ha presentado esa obra, pero eh, está en su derecho, ¿verdad? Está en su derecho de venir a mediar con, con la República Dominicana. Mientras tanto, los comerciantes en Gabón hoy marcharon pidiendo al gobierno de la República Dominicana pues, que le flexibilice un poco. hay que dejar renta a los haitianos sin tomarles su huellas textilares y sin fotografiarlos. Que es ¿Qué es el no. Bueno, es el tema, por lo cual. No, cuando tú, no llegado, tú vienes a Estados Unidos, a cualquier país del mundo, cuando tú cruzas una frontera, cuando tú cruzas migración, a ti te toman tus sueños y te hacen una foto y la